0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Den gibt's unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 28. März und wir zeichnen den Podcast um 11 Uhr auf. Und wir das sind Julia
1: Weigelt in Hamburg
0: und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. In dieser Folge sprechen wir mit dem SWR-Kollegen Martin Dorm. Er hat einen Hilfstransport aus Deutschland in den Osten der Ukraine begleitet. Und Martin Durm hatte im Donbass die Gelegenheit, mit dem dortigen ukrainischen Kommandeur zu sprechen. Er heißt Sergei Osachuk Und der Kommandeur hat ihm in dem Interview erklärt, warum Bachmut aus seiner Sicht so wichtig ist. Der Kommandeur verweist auf die derzeit mehr als 1.000 Kilometer lange Verteidigungsfront zwischen den russischen und den ukrainischen Streitkräften.
2: Wenn wir auf dem freien in der freien Gelände uns eingraben müssten und Verteidigungslinien einbetonieren. Es ist wesentlich schwieriger, dort diese Kriegswalze Putins abzuwehren, als in einer Stadt mit genügenden starken und großen Industriegebäuden. Also das bietet uns einfach bessere Verteidigungsmöglichkeiten. Deswegen, Bachmut hat der Präsident Zelensky als Festung Bachmut vor Monaten genannt.
0: Das, was man im Hintergrund hört, das sind äh, Einschläge von Artilleriemunition und das war auch immer wieder in dem Interview zu hören, dass Martin Durm in einem Vorort von Bachmut geführt hat. Und über die genaueren Umstände sprechen wir gleich mit ihm. Außerdem gucken wir auf die Ankündigung von Russlands Präsident Putin vom Wochenende, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren auch als Reaktion auf die vermeintlich nukleare Munition, die Großbritannien an die Ukraine liefern möchte. Und in unserem heutigen Schwerpunkt geht es um das Thema Munition für die Ukraine. Und dazu hast du ja, Julia, ausführlich recherchiert. Hm. Die Europäische Union will der Ukraine ja nun Artilleriemunition zur Verfügung stellen. Und unser Kollege Martin Durm hat auch darüber mit dem ukrainischen Kommandeur gesprochen.
2: Das bräuchten wir bereits heute. Das hätten wir gebraucht noch im Herbst und die Befreiung der ukrainischen Territorien, der ukrainischen Menschen. Nicht in Cherson, sondern viel, viel weiter. Aber wir hatten keine Emotion und konnten nicht. Allein die Tapferkeit, Mut der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen hilft nicht, den Putin zu stoppen. Wir müssen auch Munition haben, um das zu erreichen, was eigentlich die freie Welt verlangt. Leben nach dem Recht, nach der Würde, nach der Freiheit und nicht so, wie sich das Putin vorgestellt hat.
0: Den Link zum ganzen Interview gibt es in unseren Shownotes, aber jetzt erstmal zur aktuellen Lage in der Ukraine mit der Julia.
1: Ja, es gab zum einen einen Drohnenangriff auf Kiew und da konnten laut der Ukraine alle Drohnen über Kiew von der Flugabwehr abgeschossen werden und noch mal ein Blick auf die Gesamtlage, laut einer Analyse des Institute for the Study of War setzt Russland seine Offensive fort mit kleineren Geländegewinnen auch im seit Monaten umkämpften Bachmut und auch in Avdivka, das ist eine Kleinstadt nördlich der Stadt Donetsk. Und das britische Verteidigungsministerium meldet, Russland habe dabei schwere Verluste gemacht und auch ein russisches Regiment habe einen großen Anteil seiner Panzer verloren, eben bei dem Versuch, Avdivka vom Süden aus einzukreisen. Und äh, Stichwort Panzer nochmal kurz, inzwischen sind 18 deutsche Leopard-Kampfpanzer in der Ukraine angekommen. Das hat Kanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz in den Niederlanden bestätigt und das Verteidigungsministerium in Berlin ergänzt. Es kamen da auch Munition und Ersatzteile mit, sowie zwei Bergepanzer Büffel. Die haben ja bei der Bundeswehr immer so Tiernamen. Und auch die in Deutschland ausgebildeten Besatzung, äh, also die ukrainische Besatzung, ne, kam in der Ukraine an. 40 Schützenpanzer-Marder sind ja bereits in der Ukraine. Und letzte, letzter Panzeraspekt, auch die britischen Challenger-Kampfpanzer sind nun angekommen. Das hat der ukrainische Verteidigungsminister auf Twitter vermeldet mit den Worten, er freue sich jetzt eine Runde darin zu drehen. Und damit geht also eine lange Panzerdebatte, die wir in Deutschland und auch in der EU hatten, ein Stück weit zu Ende ein Stück weit, weil jetzt ja einige in der Ukraine angekommen sind, aber eben doch nicht so viele, wie zunächst in der Debatte waren. Und man darf gespannt sein, ob sich da in den nächsten Monaten noch was tut.
0: Ja, danke Julia für die aktuelle Lage in der Ukraine. Unser Kollege Martin Dorm vom SWR ist derzeit in der Ukraine, inzwischen im Westen des Landes, in Lviv. Martin, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo. Vor knapp einer Woche warst du noch genau auf der anderen Seite der Ukraine, im Donbass. Und du hast einen Hilfskonvoi aus Deutschland dorthin begleitet. Ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr in einem Kriegsgebiet seid?
3: Na, ja, das hat sich angedeutet ab Kharkiv, also ab der zweitgrößten Stadt der Ukraine die ja weiter oben im Norden liegt. Ich bin von Kiew mit diesem LKW beladen, mit Krankenhausbetten und Rollstühlen hoch nach Kharkiv gefahren und etwa zehn Kilometer schon, bevor wir die Stadt dann tatsächlich erreichten, war das eigentlich eine Landschaft, die eindeutig sich auf den Krieg vorbereitet hat, weil sie ihn ja auch schon hinter sich hat und nicht weiß, wie das jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Kharkiv wurde gleich zu Beginn im Februar, im März von der, der russischen Armee angegriffen und jetzt rüstet man sich natürlich ähm, dafür, dass das wieder passieren könnte. Also Kharkiv ist eine Stadt, die ausgebaut worden ist zu einer Festung, äh, ringsum Schützengräben, Geschützstellungen. An fast jeder Brücke auch Geschützstellungen und äh, Soldaten, die hinter Sandsäcken äh, das Terrain überwachen. Äh, immer wieder auch Luftalarm. Also in Kharkiv, in dieser Millionenstadt, spürt man unmittelbar, dass das jetzt wirklich äh, Kriegsgebiet ist. Allerdings, die Menschen führen in dieser Großstadt noch ein halbwegs normales Leben. Dort wurden übrigens dann eben auch die Güter, die wir im LKW transportierten, die wurden umgeladen auf etwas kleinere Transporter und dann ging es runter in den Donbass bis zu einem Krankenhaus etwa 40 Kilometer von der Frontlinie von Bachmut entfernt, wo dann diese Krankenhausbetten ausgeladen wurden.
0: Und sind dort noch viele Menschen?
3: Ja, das Krankenhaus dort ist vollkommen Überfüllt. Es ist keine katastrophale Situation. Es ist aber ein mit äh, Verwundeten gefülltes Krankenhaus. Da werden natürlich auch Zivilisten behandelt. Aber Sie müssen sich vorstellen, äh, etwa jeden Tag werden in dieses Krankenhaus 100, 150 verletzte, teils schwer verletzte Soldaten eingeliefert. Aus den Orten, in denen heftig gekämpft wird. Und eben vor allem aus Bachmut. Die Betten sind voll. Es ist nur ein kleiner, schmaler äh, Durchgang in den Krankenzimmern links und rechts stehen, die Betten dicht an dicht, in den Fluren stehen sie, die ähm, Operateure, die Chirurgen arbeiten dort praktisch rund um die Uhr.
0: Du bist ja auch näher rangefahren an die Front. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts Auszüge aus dem Interview gespielt, das du vor einigen Tagen mit dem ukrainischen Kommandeur Sergei Osatschuk in einem Vorort von Bachmut geführt hast. Und darin sind immer wieder Explosionen zu hören. Klingt so der Alltag dort?
3: Ja, also in Frontnähe, wir waren etwa drei bis vier Kilometer vor den umkämpften Linien in Bachmut entfernt auf einer Anhöhe in einem äh, Dorf oder nennen wir es lieber eine Kleinstadt, Chassifjar heißt die und dort hat eben die ukrainische Artillerie ihre Stellungen ausgebaut rund um diese Kleinstadt. Das ist äh, sozusagen die äh, taktische Notwendigkeit, die einem dazu zwingt, denn wie gesagt, sie liegt auf einem Hügel und von dort aus hat man dann eben freie Sicht, freie Schussbahn auch auf die russischen Linien, die ja im Osten von Bachmut liegen. Dort wurde eben dann die russische Infanterie, die Wagner-Söldner, die wurden gezielt unter Feuer genommen. Ähm, die russische Armee schoss zurück, über uns gingen ähm, Raketen, grad raketen hinweg. Zwei schlugen auch in dieser Ortschaft ein. Es gab zwei Tote, es gab einen Schwerverletzten. Also das alles war sehr, sehr nah, offengestanden etwas näher, als ich dachte.
0: Und leben dort noch Menschen?
3: Ja, da leben noch Menschen. Eigentlich müssten sie ja alle evakuiert sein. Das ist die Politik des ukrainischen Militärs, der ukrainischen Regierung. Immer wieder fahren sogenannte Volunteers, also junge Freiwillige, oft Studenten von der Universität, Charkiw, die ihr Studium abgebrochen haben, weil sie sagen, jetzt ist Krieg, jetzt werden wir gebraucht mit ihren klapprigen Autos in diese akuten Kriegsgebiete rein, versuchen die alten Leute, es sind fast nur noch alte Männer und Frauen, die da leben, zu überzeugen, doch die Stadt, auch Chassifjah, zu verlassen, weil eben ständiger Beschuss das Leben dort äh, zur Hölle macht. Anders kann man das gar nicht sagen, aber die, die jetzt noch dort sind, die wollen bleiben, die werden auch bleiben und man kriegt eigentlich immer wieder das gleiche zu hören, wo sollen wir denn hingehen? Ich gehe jetzt in keine fremde Stadt mehr, ich habe hier meinen Garten, meine Familie, mein Mann ist krank, mein Sohn will hier bleiben mit seinen Kindern, die kann ich doch nicht im Stich lassen. Das sind eigentlich so die typischen Aussagen. Es sind völlig skurrile Szenen, die man da sieht. Links und rechts schlägt es ein und gleichzeitig sitzt da ein altes Mütterchen auf einer Holzbank. Es war schönes Wetter, als ich dort war und blinzelt in die Sonne und es fährt jemand auf dem Rad an ihr vorbei und grüßt sie auch noch, wünscht ihr einen schönen Tag und dann steht sie auf und sagt, sie glaubt, es ist jetzt doch Zeit, dass man sich so langsam zurückzieht, weil man ja doch getroffen werden könnte. Und dann, dann humpelt sie in einen dieser Unterstände, wo die ukrainischen Soldaten sind geschützt mit Helm, mit, mit, mit gepanzerter Weste. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch wir Journalisten, wenn wir in diesen Gegenden sind, sind wir geschützt durch Kefflerwesten, durch Helme. Die Zivilisten dort tragen wirklich nichts anderes als die Mütze auf dem Kopf, die Röcke, die Westen und ein Kopftuch.
0: Du bist ein erfahrener Kriegs- und Krisenreporter. Du hast in den 1990er Jahren aus Sarajevo berichtet. Dann ne, so ab 2011, seit dem arabischen Frühling, immer wieder aus der arabischen Welt, aus Ägypten, aus Libyen, dem Jemen, dem Irak und Syrien. In der Ukraine bist du ja jetzt zum ersten Mal. Wie unterscheidet sich dieser Krieg dort von dem, was du bisher gesehen hast?
3: Es ist ein... Großer Krieg. Es ist ein sehr, sehr großer Krieg, wie ich ihn so noch nicht erlebt habe. Die arabischen Kriege im Verhältnis dazu waren Kleinkriege oder Bürgerkriege, aber, und mich bitte jetzt nicht falsch verstehen, diese Kriege in der arabischen Welt waren für einen selbst als Berichterstatter fast Gefährlicher würde ich sagen, denn wenn man dort in einen Checkpoint reinfuhr, wusste man eigentlich nie, wer steht da, ist das womöglich der IS, ist das äh, Al-Qaida, eine versprengte Islamistengruppe, die einen weiterverkaufen könnte oder Militär, oft waren die äh, jungen Männer dort bekifft oder vielleicht berauscht, äh, ein 16-Jähriger, der eine Kalaschnikow in der Hand hat ist nicht in einem normalen mentalen Zustand. Also da war immer die Gefahr da, an einem Checkpoint festgesetzt zu werden, entführt zu werden. Es gab ständigen Sniperbeschuss, es gab im Grunde auch keine feste Frontlinie. Und all das ist hier gegeben. Wir haben es mit einem regulären Krieg zu tun. Und auch wenn es jetzt zynisch klingen mag, da kann man sich als Berichterstatter leichter bewegen, denn man weiß, wo verläuft die Frontlinie, das Militär ist Diszipliniert. Im Donetsk gibt es im Unterschied zum Rest der Ukraine ein absolutes Alkoholverbot, das eingehalten werden sollte, denn es stehen strenge Strafen auf besoffene Soldaten. Deswegen sind auch die Checkpoints gut durchstrukturiert. Das Einzige, was tatsächlich ungeheuer gefährlich ist, das ist diese äh, enorme Wucht der Artillerie. Das sind die Raketen, die einschlagen mit einer ungeheuren Zerstörungs- Kraft, so wie ich es bislang noch nicht erlebt habe. Und das ist ausgesprochen angsteinflößend. Insofern kann ich ganz schwer sagen, welcher Krieg letztendlich für einen bedrohlicher ist.
0: Mit welchen Gedanken reist du jetzt zurück nach Deutschland?
3: Die Frage überrascht mich, weil ich mir darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit die Ukraine im Gepäck, die Ukraine im Kopf. Ich habe die ganze Zeit diese Menschen im Kopf, die, nachdem man mit ihnen stundenlang politische Diskussionen geführt hat, am Ende einfach dastehen, ratlos sind und sagen, wir können es nicht fassen. Warum hat uns unser Nachbar das angetan? Was haben wir den Russen getan? Ich reise ab mit dem Gefühl, dass man mit hier, hier in der Ukraine derzeit mit niemandem, reden kann über äh, Möglichkeiten der Versöhnung in einer Nachkriegsära, über Verhandeln. Denn sie sagen, worüber sollen wir verhandeln? Ich war in Isium, stand mitten äh, in diesem Gräberfeld, wo man über 500 hingerichtete, gefolterte Leichen gefunden hat. Die Gräber liegen noch offen, der Wind hat Plastikflaschen. Papierfetzen mittlerweile reingelegt, immer wieder kommen äh, Leute dorthin, die ihre Angehörigen suchen, denn es sind noch längst nicht alle Leichen dort geborgen. Es ist ein furchtbar zerfetztes, zerrissenes Land, zumindest im Osten der Ukraine. Und im Moment mit diesen Menschen über Frieden zu reden oder auch über Angst vor einem Atomkrieg, wenn sie jeden Tag der Angst ausgesetzt sind, beschossen zu werden, von einer Mörsergranate oder einer Rakete zerfetzt zu werden, ihr Haus zu verlieren, das ist einfach absurd. Und da spürt man eben auch, wie grotesk manche Diskussionen bei uns verlaufen, wenn man die Wirklichkeit in diesem Kriegsgebiet erlebt. Und mit diesen Gedanken fahre ich zurück.
0: Danke, Martin. Danke für deine Eindrücke. Das war Martin Durm, langjähriger
1: Auslandskorrespondent der ARD. Und von der Ukraine gehen wir jetzt nach Belarus. Dort sollen ja nach dem Willen von Präsident Putin bald russische taktische Atomwaffen stationiert werden. Das hat Putin am Samstag angekündigt. Mit welcher Begründung, Anna?
0: Ja, Wladimir Putin verweist darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert hätten. Also könne er auch bei seinen Verbündeten Atomwaffen stationieren, so ist seine Argumentation. Und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenka möchte sowieso schon länger russische Nuklearwaffen auf seinem Territorium haben. Er hat dafür in einem inszenierten Verfassungsreferendum im Februar 2020 2022 bereits den Status von Belarus als atomwaffenfreier Staat aberkennen lassen. Und er hat auch schon russische Iskander-Raketen angeschafft, die dann als taktischer Atomwaffenträger benutzt werden können. Und bis Anfang Juli sollen nun die Lagerstätte für die nuklearen Sprengköpfe in Belarus fertiggestellt sein. Lukaschenka sieht darin auch so eine Art Versicherung und Ausweis von Putins Vertrauen in ihn. Aber Putin hat dann auch gleich klar gemacht, dass das Vertrauen doch nicht so weit geht, dass er die Kontrolle über die taktischen Atomwaffen behalten werde. Es ist auch interessant, dass es der russische Präsident war, der die Stationierung auf dem Boden eines anderen Staates, nämlich in Belarus angekündigt hat und nicht der belarussische Machthaber Lukaschenko, der gesagt hat, dass jetzt russische taktische Nuklearwaffen auf seinem Staatsgebiet stationiert werden. Ein möglicher taktischer Hintergedanke von Putin bei dieser ganzen Angelegenheit, mehr Verhandlungsmasse bei möglichen Friedensverhandlungen mit der Ukraine zu haben, so nach dem Motto, was bekomme ich, wenn ich meine russischen Atomwaffen aus Belarus zurückziehe. Und überraschend ist an dieser ganzen Sache noch eines, und zwar hat ja Putin erst vergangene Woche beim Besuch von China Staatspräsident Xi Jinping eine Erklärung unterzeichnet, wonach alle Nuklearmächte ihre Nuklearwaffen nicht außerhalb ihrer nationalen Territorien stationieren sollen. Und keine Woche später kündigt Putin dann an, sich nicht daran zu halten. Das ist zumindest ein interessanter Schritt. Wie sind denn die Reaktionen? Also üblicherweise ist es ja so, bei russischen Atomwaffen und der Drohung damit ist nichts entspannt. Aber dennoch kann man die Reaktion jetzt als vergleichsweise entspannt oder zumindest unaufgeregt bezeichnen. Die Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien lautet, das Risiko einer Eskalation hin zu einem Nuklearkrieg bleibe extrem gering. Auch bisher könne Russland mit seinen Atomwaffen bereits jeden Punkt der Erde erreichen Und Putin wolle laut des Instituts für Kriegsstudien im Westen Ängste schüren, um so die Unterstützung für die Ukraine etwa bei der Lieferung schwerer Waffen zu brechen. Es sei weiter aber sehr unwahrscheinlich, dass Russland nukleare Waffen in der Ukraine oder auch anderswo einsetze. Russland zementiere mit der Stationierung vor allem seinen Einfluss in Belarus. Und auch die NATO sieht in der angekündigten Stationierung in Belarus einen bloßen Einschüchterungsversuch. Die Allianz erklärte, sie sehe jetzt keinen Handlungsbedarf mit Blick auf die eigenen Nuklearwaffen. Man sei aber wachsam und beobachte die Situation genau. Und als eine mehr symbolische Geste hat auch der Militärexperte Gustav Gressel, die geplante Stationierung bei uns bei NDR Info bezeichnet. Es gebe auch andere russische Atomlager in ukrainischer Grenznähe. Russland brauche nicht unbedingt auch Atomraketen in Belarus. Einige Länder, vor allen Dingen die Angrenzenden, die an Russland Angrenzenden, sind äh, dabei durchaus besorgter. Zum Beispiel Bulgarien, Polen oder auch die baltischen Staaten. Aber insgesamt hält sich die Aufregung wirklich in Grenzen. Dafür hat Putin schon zu häufig mit dem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Und diese Ankündigung ist ja auch eine Reaktion Putins, weil Großbritannien Munition für seine Challenger-Kampfpanzer mit hat abgereichertem Uran an die Ukraine liefern will. Und Julia, du hast dich ja für die heutige Folge eingehend mit dem Thema Munition beschäftigt. Lass uns doch noch kurz auf diese Munition mit diesem abgereicherten Uran schauen. Was ist das für eine Munition?
1: Ja, das ist auch eine Frage von unserem Hörer Eckhard Giebler. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für Ihre und Eure Fragen. Das hilft uns schon sehr dabei, wirklich das zu berichten, was Sie am meisten gerade interessiert zur Urankernmunition. Das hat also nichts mit Atomwaffen zu tun, sondern das sind panzerbrechende Geschosse. Uran ist sehr dicht und schwer, deutlich fester als Blei. Und abgereichertes Uran ist 60 Prozent weniger radioaktiv als Uran im Naturzustand. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen stuft abgereichertes Uran als giftiges und radioaktives Schwermetall ein... Und das Problem ist, beim Aufprall setzen diese Geschosse eben solche Uranpartikel frei. Da ist das Problem aber weniger die Radioaktivität, sondern die chemische Giftigkeit, sagt die kanadische Atomsicherheitskommission. Und du hast eben Gustav Gressel schon angesprochen, der hat bei uns auf NDR Info gesagt, auch Russland verschießt Urankernmunitionen, auch in der Ukraine.
0: Ja, von der abgereicherten Uranmunition aus Großbritannien für die Ukraine im Besonderen zu unserem heutigen Schwerpunkt, Munition im Allgemeinen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen häufiger darüber hier im Podcast gesprochen. Die Lieferungen von Munition sind entscheidend für den Kriegsverlauf in der Ukraine und das hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Wochenende nochmal betont. Er sagt, Mangel an Munition sei der Grund, warum es noch keine ukrainische Gegenoffensive geben könne. Und Julia, du hast ja zu dem Thema recherchiert. Vergangene Woche haben sich in Brüssel die Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister getroffen und unter anderem auch über gemeinsame Munitionskäufe gesprochen. Was ist dabei rausgekommen?
1: Also da geht es ja um zwei Sachen. Erstens, wer bezahlt? Und zweitens, woher nehmen? Erstmal zur Finanzierung. Europas Außenbeauftragter Josep Borrell schlägt vor, dass die EU dafür 2 Milliarden Euro aus einem Militärfonds bereitstellt, das ist die sogenannte Europäische Friedensfazilität. Damit sollen Staaten auch Munition neu beschaffen, die sie aus ihren Beständen an die Ukraine abgeben. Also das zum Geld, jetzt zur Beschaffung. Es soll erstmal weiter jedes Land für sich alleine einkaufen, aber diese nationalen Rahmenverträge mit der Industrie sollen für interessierte Partnerstaaten geöffnet werden, um sich zu beteiligen.
0: Also wenn es um gemeinsame europäische Beschaffung geht, dann hört sich das jetzt noch nicht nach einem Durchbruch an.
1: Mhm. Ja, das kann man so sagen. Das EU-Parlament fordert ja dass die Mitgliedstaaten einen Anteil ihres Verteidigungsbudgets an die EU geben. Und die Europäische Verteidigungsagentur könnte dann gesammelt die Rüstungsgüter kaufen, die am dringendsten gerade benötigt werden. Das hätte zwei Vorteile. Erstens, für so eine größere Bestellmenge könnte man auch einen günstigeren Preis aushandeln. Und zweitens, man könnte dann auch bedarfsgerecht verteilen nach einer gemeinsamen Entscheidung. Also da könnte man dann vielleicht die osteuropäischen Länder zuerst beliefern, weil da die größte Bedrohung herrscht. Und schon vor der russischen Invasion in der Ukraine hat man sich auf europäischer Ebene dazu verabredet, solche militärischen Fähigkeitslücken zu finden. Gibt es genug Lazarette, Panzer, Luftabwehr, Munition auch? Und dafür eben diese Europäische Verteidigungsagentur gegründet. Und ich habe darüber mal mit der Europaabgeordneten und Verteidigungsexpertin Hanna Neumann von den Grünen gesprochen. Und sie hat berichtet, dass die Mitgliedstaaten in den vergangenen drei Jahren einfach nicht ausreichend Rückmeldungen zu ihren Fähigkeiten gegeben haben. Und Neumann ärgert sich über diese verlorene Zeit.
4: Und dann fingen halt alle von vorne an. Also alles, was wir hm. seit drei Jahren hätten wissen und einüben können, ist hat nicht passiert. Und dann stand Russland in der Ukraine und dann haben alle ganz hektisch gesagt, scheiße, scheiße, scheiße
0: also das ist deutlich zu hören, großer Frust darüber, dass die Nationen getroffene Vereinbarungen nicht ausreichend umsetzen.
1: Ja, das und auch Frust über fehlende Planbarkeit, weil es fehlt ja nicht an Beteuerungen, wie sinnvoll so eine gemeinsame europäische Beschaffung wäre, aber die findet dann halt kaum statt. Und Neumann sagt, damit kann man politisch, strategisch halt, noch schlechter planen als mit so einem klaren Nein. Und sie ist halt frustriert von dieser großen Lücke zwischen Sagen und Machen.
4: Also wir als Europäische Union stehen an der Seite der Ukraine und wir brauchen europäische Souveränität und Autonomie. Ja, also Das sind ja alles diese wunderschönen Buzzwords, die hier seit Jahren im Raum geistern. Und wenn es dann hart auf hart kommt, zerfällt es doch wieder in 27 nationale Partikularinteressen. Und wenn die Invasion Russlands in der Ukraine nicht reicht, um da jetzt mal den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen, dann frage ich mich, was noch kommen muss, dass es endlich auch in den Hauptstädten und ja vor allem in den Hauptstädten
1: der größten Mitgliedstaaten verstanden wird. Und jetzt sei es halt so, dass jedes Land Angst hätte, halt nicht schnell genug neue Munition zu bekommen, wenn gemeinsam bestellt würde. Und deswegen bleibt es weitgehend eben bei diesen nationalstaatlichen Bestellungen. Mich hat das ein bisschen an die Impfstoffbestellung in der Corona-Pandemie erinnert. Und ich habe darüber auch gesprochen mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, in deren Wahlkreis übrigens auch ähm, der Rüstungsbetrieb Rheinmetall liegt. Und sie fordert, neues Vertrauen aufzubauen in europäische Institutionen, weil das immer noch fehle. Das heißt, jeder kehrt am liebsten vor seiner eigenen Tür,
4: weil er den Partnern nicht traut, dass es genauso schnell geht. Ich glaube, da muss auch sehr viel Misstrauen bei aller Liebe, die ja da ist, auch abgebaut werden. Und das ist Learning by Doing. Und ich hoffe, das schaffen wir, weil Sie haben völlig recht, auf lange Sicht, Thema Impfstoffbeschaffung ist ein gutes Beispiel, zeigt, dass wir ja diesen nationalen Gedanken einfach überwinden müssen. Natürlich sind Nationen unterschiedlich, haben ihre eigene Mentalität. Es will auch keiner den nehmen. Aber dieses über den Tellerrand hinausdenken, das wäre das Europa, von dem einige auch ich träume.
0: Also wir haben jetzt gehört, die Angst zu wenig, zu langsam zu bekommen, ist aktuell ein Hindernis. Kann es auch sein, dass die Munitionsbeschaffung auch deswegen so langsam vorangeht, weil die Bundesregierung die Aufträge am liebsten innerhalb Deutschlands vergeben will?
1: Ja, der Gedanke liegt nahe, wenn der eh schon Großabnehmer Deutschland, jetzt seine Munitionsbestellverträge für andere Nationen öffnet, die dann auch zum Beispiel bei Rheinmetall bestellen können. Strack-Zimmermann sieht das aber nicht so. Sie sagt, die Beschaffung geht vor allen Dingen wegen europaweiter Ausschreibungen so langsam voran, weil da gibt es dann regelmäßig solche Gerichtsverfahren mit unterlegenen Bietern und das dauert eben.
4: Es gibt das europäische Recht, das bei nationaler Sicherheit man auch direkt vergeben kann. Ich will das nicht für alles, aber man kann vieles schneller machen, direkter machen. Und wir haben ja das Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht und Europa macht es uns auch möglich. Also es gibt kein Vertun. Wir müssen
1: viel, 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 viel schneller werden. Und Sie spricht da einerseits eben das EU-Vergaberecht an und auch das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Also jedes Mal, wenn ich das richtig ausspreche, gönne ich mir hinterher ein Stück Schokokuchen. Äh, dieses Gesetz hat der Bundestag im Juli verabschiedet. Und das sieht vor, dass gerichtliche Verfahren eben beschleunigt werden und dass auch stärker international bestellt wird, wenn die Rüstungsgüter dort vorhanden sind, anstatt sie in Deutschland erst jahrelang entwickeln. Zu lassen. Und einen Link dazu gibt es auch bei uns in den Show Notes. Und diese Gesetze müssten dann halt auch mal angewandt werden, sagt die Verteidigungspolitikerin.
0: Jetzt hat die Rüstungsindustrie noch einen anderen Grund für die schleppende Beschaffung und zwar hat Vorstandschef Armin Papberger von Rheinmetall kürzlich in einem Interview gesagt, ich brauche Aufträge, ohne Aufträge produziere ich nichts. Ein Mangel an Munition werde nicht an der Industrie liegen. Rheinmetall produziere Munition nur mit zwei Dritteln seiner Kapazität, weil eben Aufträge fehlten.
1: Ja, die Rüstungsunternehmen fordern halt äh, für die Erhöhung der Produktionskapazitäten Planbarkeit, längerfristige Rahmenverträge. Inwieweit das jetzt mit den zwei Milliarden aus dem EU-Militärfonds passiert, das bleibt abzuwarten. Strack-Zimmermann sagt dazu allerdings. Insofern ist die
4: Industrie natürlich jetzt auch gefordert, nicht nur den Mund zu spitzen, sondern auch zu pfeifen. heißt, die Kapazität hochzufahren.
0: Mit dem Geld aus den 100 Milliarden Euro Sonderschulden für die Bundeswehr sollen ja explizit keine laufenden Kosten wie zum Beispiel Munition bezahlt werden. Woher soll das Geld für die Munition denn dann kommen?
1: Ja, also das Auffüllen allein jetzt deutscher Munitionsdepots kostet ja geschätzt mindestens 20 Milliarden Euro. Und das muss aus dem Verteidigungsetat finanziert werden. Dieses Jahr stehen dafür 1,1 Milliarden Euro bereit und damit müssen aber auch noch neue Munitionslager gebaut werden. Das hat die frühere Verteidigungsministerin Lamprecht Ende vergangenen Jahres gesagt. Ähm, da wurden also vergangenes Jahr 2022 vier Munitionslager. Depots reaktiviert. Dieses Jahr nochmal zwei weitere. In der Zukunft sollen nochmal zwei weitere ähm, reaktiviert werden, also vorhandene sozusagen. Es seien aber eben auch weitere Neubauten in der Planung.
0: Und kann die Bundeswehr denn aktuell noch mehr Munition aus ihren Beständen an die Ukraine abgeben?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es hieß ja vor einem Jahr mehr als die 5000 Helme. Das ist nicht drin. Wir brauchen alles selbst. Seitdem ist ja eine ganze Menge an Munition auch aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine geliefert worden. Und künftig soll da noch einiges mehr geliefert werden an Munition für Artillerie, Granatwerfer, Flugabwehr, Kanonen und auch für Handfeuerwaffen. Und einen Link dazu gibt es auch in unseren Shownotes. Aber Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat im Interview mit dem Deutschlandfunk kürzlich gesagt, er hält auch Munition der Bundeswehr zurück.
3: Das müssen wir. Was wäre wohl los, wenn ich meine sämtlichen Depots freiräumen würde und nicht sicherstellen könnte, bis wann ich sie wieder einigermaßen füllen kann. Wir haben laufende Rahmenverträge mit der Rüstungsindustrie. Daraus rufen wir ab. Wir geben fast alles ab, was wir haben. Das machen fast alle anderen so. Und dass jetzt der Auftrag ist, und das ist völlig richtig, auch die Initiative aus Brüssel, ist zu suchen, wer hat jetzt noch was in den Depots, was irgendwie entbehrlich ist, unter Zurückstellung aller Bedenken. Und das muss dann geliefert werden.
0: Kommen wir von der Munition für die Bundeswehr zum Nachschub für die Ukraine. Über welche Größenordnung sprechen wir da?
1: Ich bleibe mal bei der Artillerie, also große Geschütze. Da geht es um 155 mm Munition. Europa produziert da rund 300.000 Stück im Jahr. Die Ukraine verschießt aber nach eigenen Angaben allein 110.000 im Monat. Und deswegen sind halt Produktionssteigerungen geplant. Die USA will ihre Produktion innerhalb von zwei Jahren auf 90.000 Stück pro Monat versechsfachen. Und Rheinmetall möchte jährlich bis zu 500.000 Stück herstellen, dieses gleichen Kalibers.
0: Jetzt könnte man ja sagen, der Krieg in der Ukraine läuft seit 2014. Da war die Krim-Annexion. Die Invasion der Ukraine durch Russland ist ein Jahr her. Und warum wird dann das Munitionsthema erst so spät verhandelt? Also man muss jetzt ja keine Militärexpertin sein, um zu wissen, Panzer und Geschütze alleine reichen nicht. Sie müssen auch schießen.
1: Hm. Es ja, haben einfach viele gedacht, der nächste Krieg findet vor allem im Cyberspace statt. Und wir brauchen einfach nicht mehr so viel Munition. Das sagt auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann. Die Vorstellung, wie viel
4: Munition benötigt wird, ich glaube, das ist vielen nicht klar gewesen. Äh, auch den Militärs nicht, die eigentlich Erfahrung haben müssten. Immer in der Hoffnung, der Krieg geht schneller vorbei oder es muss nicht so massiv gekämpft werden, da hat uns alle die Realität eingeholt und ärgerlich ist nur, dass sich das schon abgezeichnet hat vor Monaten und dass man jetzt erst zusammenkommt. Das ist das Ärgerliche. Aber dass man diese Dimension des Munitionsverbrauches nicht hat kommen sehen, nennen Sie es kurzsichtig, nennen Sie es naiv. Es ist einfach die Realität, mit der wir im Jahr 2023 völlig neu konfrontiert werden.
0: Danke für deine Recherche, Julia. Und das gesamte Interview mit Marie-Agnes-Strack-Zimmermann ist in den Show Notes zu finden. Das war es für Streitkräfte und Strategien für heute. Wir melden uns wieder am Freitag. Dann sprechen wir mit unserer Washington-Korrespondentin Nina Barth, unter anderem darüber, wie groß denn noch der Rückhalt für die Ukraine-Hilfe in den USA ist. Und wir sprechen mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi. Er ist Verteidigungsexperte und Militärberater am Londoner Institute for International Strategic Studies. Und zwar sprechen wir mit ihm über die mögliche Frühjahrsoffensive der Ukraine. Bis dahin, bis Freitag, freuen wir uns wie immer über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Und wir verabschieden uns für heute. Tschüss sagen, Julia Weigelt. Und Anna Engelke. Und jetzt gibt's noch einen Podcast-Tipp von uns. Hi, ich bin
4: Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte
0: mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht
4: reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
2: Dark Matters – Geheimnisse der
1: Geheimdienste